0: Hola, ¿qué tal? Para quienes no me conocen, yo soy León Goití, soy profesor de farmacología eh, de, para la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad eh, de Antofagasta, y hoy tenemos en este podcast un tema eh, muy especial, muy importante y muy eh, coyuntural, como son los estudios clínicos para estudiar, para conocer un poco sobre sobre cómo, de qué consisten los estudios clínicos, eh, cuáles son los detalles y la importancia que tienen los estudios clínicos para el desarrollo de nuevas moléculas, nuevos fármacos o vacunas, que es algo que está ocurriendo hoy en día, nos acompaña una eh, profesora, Camila Salzman, quien además de haber sido eh, compañera mía en estudios de pregrado ella eh, y, y compañera de trabajo, también en otras instancias, amiga, pero también es experta en el ámbito de estudios clínicos, puesto que ella es monitora de estudios clínicos, además de ser licenciada en farmacia y bioquímica. Así es que le damos la bienvenida a Camila. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, León, muchas
1: gracias por la invitación. Eh, me parece eh, interesante que abordes este tema y me parece que mi, mi experiencia en estudios clínicos como un monitor de estudios clínicos puede ser un aporte porque tengo una, una visión como un poquito más amplia de, de cómo se desarrolla los estudios clínicos y específicamente en Chile. Así que es lo que yo puedo aportar. Y te lo voy a mencionar, eh, te, la información que te dé es opiniones personales, son opiniones de la base de mi experiencia y eh, como estamos en el medio de, de estudios clínicos justamente, que es una particularidad, hay muchas cosas de información que tengan que ver con mi empleador o los empleadores pasados que haya tenido o los centros con quienes he trabajado, los investigadores o los pacientes, el cual tengo que mantener la confidencialidad, así que te voy a hablar a partir de mi experiencia.
0: Es súper importante lo que mencionas, porque eso de, denota inmediatamente la rigurosidad con la cual se debe trabajar eh, en este espacio, ¿cierto?, eh, por responsabilidad no solamente con tu empleador, con el laboratorio que está haciendo la investigación, con los pacientes, los voluntarios. Por lo tanto, eh, es justamente un ejemplo de las cosas que a lo mejor vamos a, a tratar de manera resumida en esta conversación. O sea, partimos de la base de que esa información que tú acabas de mencionar que no puedes liberar públicamente es parte también de esa regulación importante. Entonces, creo que eh, para nuestros auditores, eh, que muchos de ellos son estudiantes de medicina, de otras carreras de la salud, farmacéuticos o también público general, les gustaría saber así en grandes rasgos qué es y para qué son los estudios clínicos, si nos puedes contar bien, bien didácticamente okay. para qué son.
1: Bueno, eh, a, a lo que mencionabas recién, justamente es algo que quiero eh, un poco eh, sacar este velo de, de misterio o de conspiración, es que si esta información es confidencial, no es porque eh, se están utilizando para dominar el mundo o el mercado necesariamente, eh, tiene que ver con, con que es un medio en el cual hay que resguardar, eh, la seguridad del paciente, eh, la información con respecto a su privacidad y también porque en el medio farmacéutico es un medio de mucha competencia y a la vez mi rol y el rol de los estudios clínicos es hacer que esta información si bien es confidencial es eh, las personas que tienen acceso y las personas que auditan y las personas que tienen que saber cuál es la verdad tengan acceso a toda la información y que sea fiable que sea eh, exacta y que sea real, ¿ok? No es porque sea confidencial que es información que está escondida. Es confidencial para proteger eh, muchas veces la seguridad del paciente o la, la confidencialidad del paciente, pero es información que es completamente accesible para las personas o las instituciones o las organizaciones que tienen que velar por la seguridad de de, de los estudios de los pacientes y finalmente quiénes van a decidir que son estas autoridades si ¿Sí, eh, este fármaco o este tratamiento va ser, es aceptable éticamente y los datos son reales y valen como información científica ¿Ya? entonces esa cosa de, de secreto y de misterio eso es justamente algo que hay que desmitificar y por eso me pareció bien mencionarlo acá, a ver los estudios clínicos en realidad es un diseño experimental en el cual lo llamamos estudios clínicos porque se hacen en humanos eh, para ver si un tratamiento, un dispositivo médico, eh, un tratamiento farmacológico, porque hay algunos que son psicológicos u otros, eh, tienen un impacto en, eh, en el desarrollo de la patología o del paciente, si puede haber curación, eh, mejora o eh, prolongación de la vida, mejor calidad de vida, diferentes temas. Eh, son diseños experimentales en el cual vamos a aplicar en humanos y esos resultados van a ser parte de la evidencia científica. Y hoy mucho de la, eh, de la medicina, por ejemplo, se basa en medicina basada en la evidencia. Significa que necesitamos evidencia eh, información científica válida para que los equipos médicos los profesionales puedan tomar decisiones que sean las más eficientes, eficaces y que garanticen la seguridad del paciente en la información que en el momento se tenga ¿Ya? entonces los estudios clínicos generan esa información ahora, hay estudios clínicos que son prospectivos significa que algo le pasó al paciente o algún tratamiento tuvo el paciente y se va viendo en el tiempo cómo evoluciona y hay otros que son intervencionales en los cuales vamos a o darle un tratamiento o darle una terapia, por ejemplo, psicológica versus mindfulness o una vacuna o un tratamiento oncológico y vamos a ver cuál es, eh, si mejoró o no mejoró y muchas veces para poder comprobar que mejoró lo vamos a tener que comparar con algo. Y ese algo puede ser un placebo o puede ser otro tratamiento que ya está eh, validado y que ya tiene autorización para ser utilizado y en el cual ya se tiene información científica sobre su eficacia o lo que sea. Entonces el estudio clínico es un diseño en el cual se experimenta entre, en humanos que tiene mucha diversidad, que tiene un tiempo... Regulatorio, un tiempo de diseño, un tiempo regulatorio, un tiempo de reclutamiento de los pacientes, un tiempo de seguimiento de los pacientes. Después tiene un periodo en que se tratan los datos estadísticos. Y después esta esa información, a la persona, a la, a la entidad que lo autoriza o no, evalúa y dice: bueno, si estos datos efectivamente son reales también, y según lo que vemos, vale la pena autorizarlo o no vale la pena autorizar su venta. Ese o, o este tratamiento sí funciona. Y eso es básicamente para... Eh, ¿Qué son? ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirven? Esa es otra cosa.
0: Ya, yeah, porque eso a, eso a eso quería apuntar con una siguiente pregunta. O sea, entiendo yo que el principal interesado de promover o realizar estos estudios normalmente es... El, el desarrollador, el investigador de la molécula o el fármaco o la vacuna que se está, que se está intentando posicionar comercialmente.
1: Tal cual. ¿Por
0: Porque tiene que haber una motivación comercial. No sé desde qué época comienzan los estudios clínicos, la historia de los estudios clínicos, pero me imagino que eh, se ha sistematizado por las exigencias internacionales de demostrar, no sé, además de la eficacia, la seguridad, por cierto y luego surgen los estudios fase 4, ¿cierto?, donde hay un seguimiento post-marketing. ¿Cómo podemos conectar todo eso? Porque ahí empieza a desglosarse cierto, cierta desconfianza de la sociedad que normalmente existen respecto a los intereses, si es que un laboratorio está pagando mucho dinero por estos estudios, ¿qué pasa si los resultados son, no son favorables?, eh, yo creo que y ahí también y vincula también con tu rol en esto porque también una de las preguntas que estaba eh, relacionada es cuál sería tu rol eh, como garante de, de, que, de que el estudio clínico efectivamente sea fidedigno no sé si nos puedes así como hacer un, un árbol así ya, a ver, eh,
1: pero, um, yo creo que los estudios clínicos empezaron desde la primera vez que alguien, un médico pensaba que un fármaco podía funcionar y lo probó en un humano y tenía un paciente al lado que, que, al cual no lo probó y comparó yo creo que de ahí empezaron es la historia del estudio clínico ahora de lo que yo te voy a hablar son de los estudios, porque creo que es lo que más curiosidad da, son los estudios clínicos intervencionales con fármacos, ¿ya? Y ahí al tiro sacamos, uno, porque hay toda una área de estudios clínicos que es, por ejemplo, no sé, una universidad, un centro de investigación que quiere ver si tal eh, no sé, intervención funciona, lo va a hacer y lo hace solamente por tener información o por orientar una línea de investigación. Acá vamos a hablar de las farmacéuticas y los, fármacos, eh, los, los estudios clínicos con terapias farmacéuticas o farmacológicas. Ya, efectivamente, las moléculas de estudios muchas veces pertenecen a un centro de investigación, que no tiene que ver necesariamente con eh, la industria farmacéutica. Y ellos descubren algo que tiene mucho potencial y hicieron toda la investigación o mucha investigación eh, eh, básica básica de, 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 de mesón y qué sé yo y tienen algo que funciona hacer los estudios clínicos que es demostrar que en humanos funciona es extremadamente caro y pocas instituciones que no sean una empresa farmacéutica tiene eh, tiene los medios para poder desarrollar ¿cuántos Entonces, millones lo que hace la... estamos hablando más o menos? miles de millones
0: ¿miles de millones de dólares?
1: de, de sí, de, de no miles de... cientos de miles de millones de dólares, miles de millones de pesos. Yeah. Ya. Sí. Entonces lo que hacen las empresas farmacéuticas es comprar los derechos y esa molécula y ellos, porque encuentran que tienen potencial, y para una farmacéutica, efectivamente, un fármaco que entra al mercado es un potencial de generar mucho dinero. Y al final, a lo que ellos apuestan, que esta molécula es buena... Apuestan a que la van a poder poner al mercado y todo el proceso de estudios clínicos, que es una cantidad para menos de dinero, finalmente la van a prorratear en el fármaco que entra al mercado, van a recuperar este dinero, tienen derecho sobre esa molécula y después van a empezar a generar ganancias. Y con esas ganancias va a valer la pena haber hecho todo el estudio clínico, porque de los estudios clínicos que ellos hacen, muchas veces. Eh, tienen los resultados que quieren y otras veces no. Y tienen que desechar la molécula y todos los gastos asociados a esa molécula. ¿Y a dónde van a prorratear esos gastos? En, los, en las otras moléculas. Por lo tanto, el fármaco que hoy yo compro en la farmacia, que es un original y todo, pago el fármaco, pero además pago eh, todos los gastos que se incurrieron para el estudio para llegar a ese
0: fármaco. Y eso y es algo surge que la, hay que
1: tener en mente.
0: Surgen las patentes y la duración eso, de la validez de la patente.
1: De la patente. Por lo tanto, efectivamente, eh, nos, nos, los fármacos que compramos están, tienen ese precio, pero la, la industria farmacéutica no podría hacer estudios clínicos si es que no recuperara esos gastos porque la inversión es gigantesca. Y no creo, no conozco institución que pueda eh, financiar un estudio clínico sin a la larga tener un, un, un estudio de mercado en el cual pueda recuperar esos caso
0: Camila, ¿Ya? y las agencias regulatorias como la FDA la EMEA en Europa o en, en nuestro caso local y el SP exigen ese tipo de evidencia tiene que ser bajo esas condiciones para poder... Totalmente ya, o sea, que ser, si un laboratorio quiere desarrollar una molécula nueva innovadora para poder comercializarlo tiene que hacer ese tipo de estudios, no pueden hacerlo
1: no, no pueden no hacerlo. Y de hecho las exigencias son altísimas. Eh, a ver, eh, las agencias, las grandes agencias regulatorias que aprueban si un fármaco cumple con los requisitos de que funciona, de que es seguro y que es, y es otro, otra cosa que cambió con el tiempo. Ahora tenemos que decir que es eficaz y es más eficaz que el gold standard. Okay. ¿Qué es el Gold Standard? Es una definición en el mundo médico-científico en el cual el tratamiento que se está utilizando hoy para esa indicación tiene muy buenos resultados, tiene los mejores resultados. Es con el comparador. Entonces ahora los diseños tienen que ser lo que yo estoy probando, que es la molécula de estudio, comparado con el Gold Standard. Tiene que ser mejor o más seguro que el Gold Standard para que ellos lo puedan aprobar. Significa más eficaz menos e o menos eventos adversos o amp el tema es, por ejemplo, con el COVID o con el, el SARS-CoV-2, es que el gold standard es ninguno. Nada. Porque no tenemos nada. Por lo tanto, se va a probar contra placebo. Perfecto. ¿Ya? Y hoy, antes se hacía mucho contra placebo porque no había algo que se pueda comparar, pero más va pasando el tiempo y más los estudios son comparar un tratamiento con otro tratamiento que es el mismo diseño, pero una molécula contra un gold standard. Y en este caso, eso no pasa porque es
0: contra placebo, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, cuando se habla de la hidroxicloroquina? Eh, esos fármacos no son considerados gold standard porque ellos por sí solos no tienen esa indicación, ¿cierto? O sea, Exactamente. Habría que, que habría que estudiar la hidroxicloroquina comparado con placebo para poder demostrar que la hidroxicloroquina serviría eventualmente para disminuir la, no sé, cuál sería el outcome ahí, la duración. Sí,
1: ese es súper buen ejemplo, porque que, que tú hablabas de eh, cuáles son las reglas. Eh, y aquí te voy a decir algo súper personal, porque yo tengo experiencia con hidroxicloroquina para otra patología. Claro. Entonces yo te puedo decir que, para, y que se ha utilizado muchos años y, y que en su momento tuvo muy buenos resultados y que está aprobado para otra indicación. Efectivamente, para el, el Para el lupus, ¿no? Lupus. No, antes, cuando se Bien. utilizaba para la malaria. Perfecto. Bien. Ya, Ya. Entonces, eh, la hidroxicloroquina era el fármaco disponible y con una incidencia de enfermedad altísima, y todavía lo es, y muchas muertes. Y la hidroxicloroquina era el fármaco barato que tenía acción, que tenía actividad y tenía efectividad, por lo tanto se usaba. Ahora, el hidroxicloroquina, en otras dosis efectivamente, pero se usaba. Y la hidroxicloroquina tiene eventos adversos que son potencialmente graves. Sí. Y, eh, y mortales. Es
0: cardiovascular, 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 por, lo que
1: por no, ejemplo, no o área. diabetina, u otro. Bueno. Entonces, que era la cloroquina, antes se utilizaba la cloroquina, ahora se utiliza la hidroxicloroquina, que tiene aún menos eventos adversos que la cloroquina que se utilizó en millones y millones de pacientes. Claro. Entonces, si tú me dices bajo ese esquema, no sé, que hubiera una incidencia de eventos adversos gravísimos de X por ciento, era completamente aceptable. Era completamente, no porque eran pacientes africanos o de escasos recursos, era aceptable porque no había otra alternativa. Hoy, no sé, 30 años después o 40 años después, los eventos adversos son parecidos, solo que si lo utilizamos en pacientes que están muy comprometidos con, con COVID-19, probablemente están en peores condiciones que pacientes en el cual se hace profilaxis ya entonces van a haber más eventos adversos, pero yo tengo un paciente y que la mejora no es tan buena, pero hay mejora. Bueno, hoy los estándares son tales que esa cantidad de eventos adversos ya no es aceptable. No es aceptable, no sé si desde el punto de vista científico o regulatorio, pero desde el punto de vista de la percepción del público no es aceptable. ¿Y por qué llegamos a ese punto?, de que ya no es aceptable, es que cada vez los estudios clínicos o la rigurosidad en el cual, cua, dónde va cambiando el límite de qué vamos a aceptar y qué no, ha ido cambiando. Y cada vez son más estrictas. Ahora, si tú me dices, la hidroxicloroquina es una alternativa, probablemente es una alternativa, pero me gustaría tener una mejor.
0: Perfecto. Que es lo que está preso? pasando, ¿no? Con las polémicas de los distintos mandatarios que, que andan recomendando. Pero es mi opinión. Claro, es que, es que para quienes nos escuchan y que no, no son del área de la salud, eh, es importante mencionar de que históricamente siempre han existido muchos fármacos que tienen una indicación original, en este caso, como Camila nos menciona, la hidroxicloroquina para el manejo de la malaria. Pero al, a, la larga, a lo largo del tiempo, ¿cierto?, se ha ido observando que la hidroxicloroquina, por su forma de actuar, por su mecanismo de acción, pudiese eventualmente actuar para otras patologías, como por ejemplo, ya mencionado mencionaba el lupus, ¿ya? un fármaco que se utiliza para el lupus. De hecho, ocurrió cuando hubo una gran difusión de que la hidroxicloroquina podría ayudar para el COVID. Resulta ser que la gente comenzó sin conocer, sin entender, a autoabastecerse y a acaparar hidroxicloroquina. Y eso es gravísimo porque se olvida a la gente y no tienen por qué saberlo, pero ese ya es otro tema para otro, para otro capítulo, ¿cierto? Respecto a las confianzas a los profesionales de la salud, eh, de que hay pacientes que necesitan de la hidroxiluroquina para, para manejar su patología. Y acá en Chile eh, ocurre mucho eh, los pacientes con lupus que empezaron a protestar por las redes sociales de que no estaban teniendo terapia para manejar su, su patología crónica. Entonces... ¿Por qué entonces un fármaco comienza a tener otras visiones para otras patologías? Porque se empieza a observar de que eventualmente ese mecanismo de acción podría servir para la otra patología. Y ahí es donde surge la curiosidad y la necesidad de hacer estudios clínicos para poder demostrar de que la hidroxicloroquina eventualmente sirve contra placebo o contra goles estándar para cierto una, una enfermedad. ¿Qué pasa con el COVID? Que no hay, no hay estudios clínicos hasta el momento contundentes, que digan, los que hay dicen que no necesariamente tiene un buen resultado que amerite indicarle a todos los pacientes COVID la hidroxicloroquina, porque está en otro lado los riesgos. Y en este caso, un paciente que está tan grave, ¿cierto? Está muy sujeto a otro tipo de, de afecciones como cardiovasculares, que la hidroxicloroquina, por defecto, tiene efectos adversos de tipo cardiovascular. Entonces, se pone en juego, ¿cierto?, el riesgo versus el beneficio, y es ahí donde no necesariamente los beneficios superan los riesgos. ¿ya? Entonces, todo eso eh, también lo mido en estudios clínicos como los que Camila participa y en monitorea. Entonces, Camila, tu, tu rol en los estudios clínicos como monitora de estudios okay. clínicos.
1: Mira, inicialmente, efectivamente, en estudios clínicos o en investigación médica, que se hablaba antes, investigación médica, eh, y en nombre de, eh, no sé, la, la industria farmacéutica, se han cometido muchas aberraciones, muchos abusos, históricamente. Y en algún momento, eh, es, eh, esas aberraciones o esos abusos eh, dejaron de ser eh, aceptable en el mundo médico Acepta no, no, no que lo fueran pero del punto de vista eh, ético ya no ya empezó eh, pues hubo que poner una barrera es decir eh, hubo que eh, se dijeron efectivamente tenemos que proteger al paciente que debió, debió haber sido siempre toda la vida pero se pusieron a poner reglas para que, hay, para que un paciente entre a un estudio clínico tiene que cumplirse ciertas reglas y las principales entidades que aprueban un estudio eh, que aprueban un fármaco basado en sus estudios clínicos son la FDA de Estados Unidos y la MA de Europa existen algunas otras pero que son menos eh, masivas digamos entonces si yo eh, como fármaco eh, yo como farmacéutica quiero probar primero tengo que ir a estas autoridades y decirle mire, yo voy a hacer este estudio y ellos dicen, sí, tiene sentido. Entonces, de ahí registran el estudio y de ahí se va a, a donde tengan que hacer el estudio, que generalmente son multicéntricos mundiales y qué sé yo. Tienen todos los datos, procesan los datos, van emitiendo informe a la FDA, por ejemplo. Y después, cuando tienen toda la información, que se llama el dossier, el famoso dossier, se manda a la FDA, la FDA revisa el estudio clínico y dice, mm, sí, sí cumple, ya, ok, lo autorizamos. Y ahí el fármaco cuenta. Pero en algún momento se dieron cuenta, porque aquí hay muchos eh, ¿cómo se llama? actores en un estudio clínico. Está la farmacéutica, que es la interesada, ¿cierto? Por la molécula. Pero después en el país queremos llegar al paciente, que va a ser el sujeto de estudio, ¿cierto? Y el sujeto, ¿quién le va a hacer el estudio? Es el investigador principal, que es el médico del centro que lo atiende. Y ese médico, ¿cómo llega la farmacéutica a ese médico? Hay diferentes maneras. Puede ser la farmacéutica directamente con ese médico o pasa por una empresa que terceriza los servicios o todo el estudio clínico que se llaman CROs y que va a tener la interacción con el investigador. ¿Ya? Entonces, la idea, que quien hace el estudio en el paciente en realidad es el médico, su médico tratante. Él es el, el responsable frente al paciente y, y también el que tiene que salvaguardar la seguridad del paciente. Pero dijeron, ¿cómo controlamos que la farmacéutica no, eh, cómo le diríamos, no influencia al investigador? ¿Y cómo hacemos que el investigador no influencie o no abuse del paciente? Hay que poner barreras. Y una de las barreras son los comités de ética. El comité de ética es excelente en el país que se asegura este estudio se desarrolla bajo las pautas éticas y normativas y básicamente es el garante de la seguridad del paciente. ¿Ya? Entonces, quien protege al paciente ante el investigador, ante la farmacéutica, ante el, los reguladores. Y por otro lado, la FDA dijo o, o la gente reguladora dijeron, bueno, entonces, ¿y quién se asegura que todo lo que se hace sigue las normas porque el, el comité de ética va a ver lo del paciente pero nosotros tenemos que ver la calidad de todo el proceso y a la farmacéutica le conviene eso le conviene porque eh, si se cuestiona cualquier parte de su estudio pueden perder todo lo que invirtieron en tratar de sacar información que sea válida Perfecto. y la ente regulador dice ya ok, pero nosotros eh, queremos que ustedes nos certifiquen calidad y, y veracidad y seguridad pero nosotros no vamos a pagar por esa auditoría en casa entre todos los países y ahí nace la figura del monitor y el monitor tiene una figura particular porque si bien es el que garantiza que los datos y la calidad de los datos es real que el paciente no se le expuso o va viendo cómo va evolucionando los pacientes y que todos los datos sean exactos y que se sigan todas las pautas del estudio el protocolo pie de la letra es el monitor el monitor es pagado por la farmacéutica la cerró entonces es una figura extraña y se necesita un perfil particular de las personas y de personas que están súper controladoras pero, y, el, y, la, y la cerró la farmacéutica y dijeron ya ok tenemos una persona que es como quien audita constantemente todo pero es la única que está en contacto con el investigador siempre y con el sponsor siempre o con el farmacéutico siempre entonces, esta es la persona que tiene que hacer cargo de la parte operativa del estudio. Entonces el monitor tiene este doble rol: tiene el, el rol de auditor, tiene el rol eh, operativo que tiene que hacer que funcione, que esté el fármaco en el centro, que las visitas se hagan, que todos estén entrenados, que él esté sometido al comité de ética. Él está constantemente viendo que eso sucede. Entonces como un super asistente ejecutivo de todo el mundo hace todo eso, pero además es el auditor. Y, eh, y tiene que tener cierta independencia ética Y de ahí que es muy importante, por ejemplo eh, Que los estudios sean ciegos Entonces, el, el monitor generalmente Él recibe un sueldo Que generalmente es un buen sueldo Que es fijo Independiente de los resultados okay. Y el investigador también Recibe un, un, un fijo un, un dinero fijo Independiente de los resultados Pero cumpliendo etapas del estudio por ejemplo, se le va a pagar a, un, a cada visita que haga el paciente, pero eso, esa visita tiene que estar cerrada. Significa que tiene que haber pasado todos los controles de calidad y qué sé yo, y una vez que está cerrada se le paga por eso. ¿A quién se le paga en un estudio clínico? Eso esa es una
0: pregunta muy importante. ¿eh? Sí.
1: Los, los, voluntarios, los
0: voluntarios, los voluntarios ¿pueden recibir incentivos?
1: Ok. Los estudios fase 1... Ya, normalmente el estudio fase 1 es un estudio en el cual yo tengo una molécula que la probé en, en, en organismo y después la probé en animales, ¿ya? Y yo sé que tiene un perfil, pero yo no sé cómo va a funcionar en el humano y no sé si va a matar el humano. Ah. Tengo una idea.
0: Perdón, para quienes no nos escuchen y que no, no son conocedores de esto, eh, bueno, eh, a grandes rasgos, eh, un estudio del de desarrollo de, una, de un fármaco, una vacuna, o un, lo que sea, tiene estudios preclínicos, o sea, antes de que sean experimentados en seres humanos y clínicos y en los clínicos tenemos distintas fases que debe ir pasando esta molécula, una fase 1, una 2 y una 3, y probablemente lo han escuchado mucho hoy en día en los medios, en la, en la televisión, cierto cuando hablan de los estudios clínicos que se tienen que someter todas estas vacunas, que, que se habla de la vacuna de Oxford, las vacunas chinas, eh, están en fase 2, fase 3, eso se refiere, que son distintas etapas, y en cada una de esas etapas, se cumplen distintos objetivos y distintas condiciones para poder garantizar, ¿cierto?, la eficacia y seguridad de este nuevo producto, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que nos, re nos refiere Camila respecto a las fases, ¿cierto? Y en todas esas fases, obviamente, hay monitores clínicos que están eh,
1: garantizando, garantizando
0: el... que el proceso se realice como corresponde y que los resultados sean fidedignos para que la FDA o el ISP o la EMEA no lo rechace porque sería catastrófico Camila ¿cierto? o lo, rechace.
1: ¿Ah? O lo rechace pero basado en los datos
0: claro, porque para un laboratorio estimados que nos escuchan, auditores eh, para un laboratorio que invirtió miles de millones de dólares en el desarrollo de un nuevo fármaco que le rechacen su registro porque el estudio clínico cometió errores como por ejemplo, sus voluntarios fueron incentivados tal vez eh, o hubo algún tipo de incentivo eh, inadecuado que pudo haber sesgado los resultados, o no hubo ciego. Ciego es cuando... ¿Puedes explicar un poco lo que es ciego, que lo mencionaste para quienes no lo saben?
1: Ya, déjame eh, anotarte para ver quién los pagos. Ya, eh, sí. ciego. Yo, por ejemplo, siempre para poder hacer un estudio comparativo, que es lo de los que estamos hablando ahora, necesito que un grupo de personas tenga un tratamiento y otro grupo de personas tenga otro tratamiento y después vamos a comparar los resultados entre las dos ramas. Cada corte es un tratamiento y vamos a comparar ambas. ¿Ya? El tema es que hay algo que se llama y hay varias cosas pero hay una cosa como fundamental que se llama el efecto placebo ¿Ya? Y eh, que tiene que ver con que a mí me dicen que estoy recibiendo un tratamiento recibo un tratamiento pero no es necesariamente la molécula de estudio pero yo ya me siento mejor y tiene que ver con todo el acompañamiento con entonces entre una rama y otra tengo que ganarle al, la eficacia del pero me estoy desviando la idea es cuando yo tengo ciego, yo randomizo cuando el, el paciente entra él no sabe si va a ir a la rama de la derecha o a la rama de la izquierda no en puede el, saber
0: para ejemplificarlo en el caso de las vacunas es posible que, que haya pasado involuntario perfecto, se vas a pinchar, van a pinchar van a sentir inyección. la inyección
1: los dos van a, servir, van a sentir la inyección. Solo que uno va a ser la, la vacuna de estudio y otro va a ser un placebo que probablemente sea suero fisiológico, pero que va a tener el mismo color, la misma jeringa y todo. ¿Ya? Entonces, el ciego es cuando el paciente no sabe qué está recibiendo. Pero esto puede influenciar a todas las personas que están involucradas en el estudio. Entonces, el investigador tampoco va a saber que le está poniendo al paciente, ya él es ciego. Lo único que va a ver son los resultados, los eventos adversos. Y eso es el doble ciego, ya. Y eh, existe también el triple ciego o el cuádruple ciego. ¿ya? O sea que, se sabe mucho. que esa es la persona que va a procesar los datos. Neces no necesariamente sabe. Solo sabe que son cortes, pero no sabe quién es cuál. Y así hay hay, hay, hay maneras de, de y en los estudios normalmente el monitor también es ciego. Pero, cuando tú tienes algo, doble ciego, triple ciego, muchas veces, vienen las inyecciones listas, entonces y con un código. Entonces, tú solo inyectas ese código, ese, esa inyección a ese paciente, y, porque hay un sistema que te dice, que randomiza, eh, desde el punto de vista eh, computacional, que te dice a, a qué rama tiene que ir. Porque antes, se hacía como una tómbola. Yeah. Estoy hablando de hace 20 años atrás, o qué sé yo. No, ahora está todo automatizado y ya. Yeah. Pero yo nunca supe, yo como monitor, el paciente o el médico nunca supo cuál rama recibió el otro. Quienes van a saber es quién van a tratar los datos al final. ¿Ok? O sea, a grandes
0: perdón, para resumir, y a grandes Llega un estudio, hablemos de vacuna, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo para ahora, y se seleccionan a estos voluntarios, pacientes, ¿cierto? Que en realidad serían voluntarios en este momento, que cumplen una serie de condiciones, ¿ya? Criterios de inclusión y de exclusión de ese estudio. O sea, ingresan a este pool de gente, de personas, un número X de personas y uh -huh. el, el sistema computacional los divide, ¿cierto? Este va sí. para placeo, este va para. Una pregunta ahí, en esa etapa. ¿El número de placeo tiene que ser equivalente al número de tratados o no
1: necesariamente?
0: Depende, depende del diseño. Depende del diseño. Ya. ¿Qué es lo o mejor? Que... ¿Qué, ¿Qué es lo ideal? lo óptimo es que
1: no, no te puedo decir que es lo ideal porque depende de qué es lo que estamos buscando Perfecto. y en qué etapa estamos por ejemplo yo puedo tener una chance sobre todo de tener placebo yeah. pero puedo tener estudios un poquito más complejos que yo te digo eh, una va a tener placebo el otro va a tener el fármaco en tal concentración y el otro va a tener el fármaco en otra concentración entonces en realidad son tres ramas pero dos van a recibir el estudio pero en condiciones distintas y todas las voy a comparar contra el placebo
0: ¿Sabes por qué lo pregunto? Y eso porque, tiene que quedar
1: súper claro.
0: Claro, yo lo pregunto porque con esto de la vacuna, las vacunas que se van explorando, mucha gente probablemente va a querer ser voluntario, ¿sí? Resulta, recordar que no va a recibir ningún incentivo, se supone económico, y ese voluntario a lo mejor tiene la esperanza de ser tratado con la vacuna para quedar inmune. Yo mm -hmm. creo que muchas personas, a lo mejor, y muchos que nos están escuchando, es importante que sepan que Existe la probabilidad que no reciban la vacuna, que solamente reciban placebo. Y eso es parte de, de lo que ellos deben saber. Y ahí está el tema de la chance, porque puede ser una chance 50-50, o puede ser sí. distinta. Y eso lo debiese, se debiese explicar en el consentimiento informado. Totalmente.
1: Debe quedar súper claro en el consentimiento informado, eh, ¿qué es lo que, eh, cuáles son sus probabilidades de tener el fármaco de estudio o el placebo de hecho eh, es súper importante que para las personas que participan que el consentimiento informado es como su contrato Perfecto. ¿ya? y lo que debe cumplir el investigador la farmacéutica o el paciente para ese estudio es lo que se firma en el consentimiento informado
0: ya. O sea, los, los que optaron por ser voluntarios firman un documento que se llama consentimiento informado en donde se le informa a este voluntario cierto, todos los riesgos los beneficios eh, las chances que tiene de recibir placebo o no eh, todas las condiciones en las cuales se va a someter esta persona y también de seguridad cómo este estudio se hace cargo en la eventualidad de que ocurra algún efecto adverso, por ejemplo, ¿también va ahí?
1: También va ahí eh, general, ahí generalmente el investigador es el que, el que ve cuáles son sus recursos, yo creo que hay dos temas importantes ahí de, de, de tratar, el consentimiento informado es un documento que puede tener dos páginas hasta 20 páginas de este consentimiento y el cual es aprobado por el comité de ética, ya tiene que ser aprobado el comité de ética antes que lo firme el paciente, hoy eh, se... La, la, la regla es que el paciente se ha invitado a un estudio, un, en un estudio clínico, se le explica, se le pasa el consentimiento informado, el paciente se va con el consentimiento informado, lo piensa, lo consulta con su familia y qué sé yo, vuelve, hace las preguntas que tenga y se le tienen que resolver todas sus preguntas, todo eso que, debe quedar registrado en las fichas clínicas, qué preguntó, qué se le contestó y de ahí el paciente firma dos copias y o se va.
0: ¿Ocurre Pero por que otro lado, hay voluntarios que después de leer el consentimiento deciden no ingresar al estudio clínico?
1: Es muy importante también saber que el paciente no está obligado a firmar el consentimiento, no está obligado de participar en el estudio y se puede retirar en cualquier momento. Perfecto. Eso ocurre, es...
0: ocurre que se salen, que se asustan? Muy de... raramente. Ah, ya.
1: Muy okay. raramente. Y de ahí, de ahí te voy a explicar por qué. Sí. Que es otro tema, que por qué en Chile los estudios clínicos muchas veces eh, son un beneficio extra. Para el paciente, ya. Okay. Eh, entonces, esa es una cosa. Después, lo otro es qué es un evento adverso o, o cuáles son los riesgos de un estudio clínico. En el consentimiento informado le van a decir estos son los eventos adversos que usted puede tener. Okay. Entonces, eh, el paciente los acepta en el momento del consentimiento informado y después va a tener el tratamiento estándar que cualquier que se lo tuviera como cualquier paciente, ya. ¿Qué tiene que ver el seguro? Porque hablaban del seguro, el famoso seguro de... Los seguros, a ver, existen varios tipos de seguros. Normalmente el, 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 el sponsor puede que pague los gastos de un evento adverso, hay que comprobar que sea relacionado con el fármaco y que no fue esperado, por ejemplo. Y eso va por gasto, puede ir por gasto del sponsor o del investigador. El seguro es... El, bueno, todos los médicos deben tener su seguro de mala praxis para empezar, la institución donde se hace el estudio puede tener sus seguros también, pero los seguros de estudios clínicos son un seguro civil y ahí es donde uno se tiene que informar que es un seguro civil de, 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 de demanda civil, la demanda civil es cuando te pasó algo y tú después demandas a la otra persona por responsabilidades civiles por, eh, por daños y perjuicios ya, no es que a ti te pase algo y ellos te van a pagar la clínica necesariamente Yeah. Es un seguro civil ¿ya? Y, eh, y antiguamente Habían seguros en Chile Después se complicó Ahora hay endorsement Pero ningún estudio se puede hacer sin seguro civil ya, entonces, ¿de, de, ¿de
0: qué estábamos hablando? paciente? ¿sí? Se, se me ocurrió ir llevando la secuencia de, del estudio como uh -huh. para ir explicando las etapas y estábamos uh -huh. en la parte de reclutamiento, consentimiento informado, se, se aleatoriza, randomiza a cierto paciente a placebo o a tratamiento, o a tratamiento nuevo o tratamiento gold standard. Y, uh -huh. y una vez que se, se someten a esos estudios... Eh, Ah, ¿Qué pasa? Una consulta, eso es curiosidad cuando se compara no con placebo sino con un gold standard, ¿también es a ciego que el paciente está recibiendo el gold standard o el tratamiento? Sí, también. a sí. es
1: ciego y muchas veces eh, lo que hay que hacer son como blister y, eh, y los fármacos tienen que verse iguales okay. entonces por ejemplo uno es una pastiz, un comprimido y el otro es un, una para cápsula bueno, ya. finalmente hay que encapsular el comprimido para que se vean los dos iguales huelan sí. iguales, se vean iguales y tomas los dos Es o sea, interesante
0: el... que los auditores vayan viendo que en todos estos detallitos, que hay muchos más y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿cierto? para poder conversarlos todos vayan sacando la cuenta en números y en dinero ¿cierto? O sea, todo uh -huh. lo que lleva el sueldo del monitor, los materiales que se utilizan, el sueldo del, del, del médico a cargo el, el, lo que se paga por los transportes porque imagínense el caso de la vacuna si es que la vacuna viene de China y en el barco o en el avión donde venía se rompe la cadena de frío, por ejemplo, y llegan todas las vacunas desnaturalizadas. ¿Cómo se garantiza el monitor clínico que está acá? ¿Cómo se asegura de que esa vacuna se transportó en las condiciones de transporte necesarias para asegurar la estabilidad de la molécula? Entonces, bueno, yo tengo también,
1: que asegurarme
0: de Claro, o sea, someter los lo, lo revisiones de control de calidad acá en Chile, cuando llega, que se contrató un, un, un servicio de carrier o, o de transportador eh, certificado, todo eso incrementa, incrementa los costos de manera importante.
1: Y hay muchos otros costos. Pero mira, imagínate, está el costo de cada vez que hay una visita, está la persona de la recepción, está la enfermera que le toma los, 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 los signos vitales, está quien le toma el electrocardiograma, quien informa el electrocardiograma, eh, la calibración de los equipos, eh, todas las enfermeras que están a cargo, los médicos que están a cargo, en cada visita que entran los datos, quién entra los datos, quién revisa los datos que están adentro, quién los, los va entrando. Eh, después dentro del, del mismo estudio está el monitor, está el, el líder de, de equipo, después está eh, el que está a cargo mundial y después quien procesa los datos. Y aparte hay equipos que son independientes que ven los temas de seguridad. Y, o sea, para un paciente hay como 30 personas o 40 personas trabajando cada vez, cada vez que va un paciente. Entonces, del punto de las farmacéuticas, mucho. Pero con respecto al dinero y los pacientes, y yo, creo, y yo creo que eso es súper importante aclarar. Cuando tú estás en fase 1 y estás viendo seguridad, le pagan, son pocos pacientes, son menos de 50, pueden ser 10, 12, 30. Pacientes en el cual se les prueba a ver si el fármaco no es tóxico o en qué dosis no es tóxico. Y, y ahí eh, se, se, claramente se pone en riesgo la seguridad del paciente. Y ahí se les paga. Y ahí depende de qué se les paga. Antes se les pagaba una brutalidad de dinero porque ponían en riesgo su, su vida. Ahora eh, son más exigentes en el tema de cuándo se puede probar, pero no se puede incentivar mucho. Entonces cada vez los precios son menores a los que se le paga al, 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 al voluntario y tiene que ver con realidad una indemnización de tiempo de trabajo perdido, un pequeño bono, algo así. Esa es fase 1 A partir de ahí... Ningún paciente, ni fase 2, ni fase 3, ni fase 4, va a recibir incentivo monetario por participar en un estudio. Pero lo que va a tener es reembolso de esos gastos de desplazamiento o de comida, o, no recibe ningún pago.
0: O sea, el único, beneficio, es el único beneficio sería de que el tratamiento que está siendo sometido y que le, eventualmente le tocó el tratamiento, le va a significar una mejoría en su enfermedad.
1: Tiene dos beneficios desde mi, desde mi punto de vista. Tiene dos beneficios. Uno, que tiene acceso a un fármaco que potencialmente. Porque hoy, como están diseñados los estudios y como se aprueban los fármacos, potencialmente el fármaco que tú estás utilizando es mejor de lo que tú tienes eh, potencialmente acceso o existe. ¿Ya? Y te garantiza que durante todo el estudio vas a tener todo el tratamiento. Y te va a costar cero. Y también te va a costar cero, porque eso lo asume el, el laboratorio. Todos tus canes tus resonancias, tus exámenes, todo, todo tu tratamiento médico es, es absorbido por otra persona. Entonces tú como paciente te aseguras de tener un tratamiento que es all gold estándar o que no hay nada, pero además tener todo el seguimiento médico. Y es acá que es el segundo beneficio, es que tú te aseguras de tener un seguimiento y un tratamiento médico de muy buena calidad sí. y eso es lo que en Chile es beneficioso para los pacientes independientes del estudio clínico significa que un paciente del servicio público va a tener el seguimiento médico que es el gold estándar internacional y se lo tienes que asegurar entonces si para una patología te van a ver cada seis meses puede ser que en un estudio clínico te vean cada dos semanas o cada un mes y te sigan súper estricto y tienes un equipo de personas que te están mirando entonces eso mejora de todas formas tu condición médica
0: ahora a ti como profesional tú como profesional de la salud probablemente eso es también es una motivación para hacer el trabajo que hace ¿cierto? porque
1: totalmente
0: claro. eso lo justifica
1: y claro. lo otro que lo justifica o sea son varias cosas pero lo otro que justifica es por ejemplo tú puedes estar en un estudio clínico en el cual vamos a probar un medicamento contra otro por ejemplo en oncología y esos medicamentos son monoclonales que en el servicio público no están cubiertos. Entonces yo tengo muchos pacientes oncológicos que no tienen acceso a esos medicamentos. Oh y cuando lo prueban, probablemente mi, las alternativas que tiene es tener el mejor medicamento que yo en este momento podía tener acceso, pero no lo tiene, comparado con otro que se sabe que debiese ser mejor o igual. Claro. Y yo me aseguro que durante un año o dos, ese paciente tiene acceso a ese tratamiento
0: a cualquiera de los dos, ¿Al nuevo con potencial ¿A beneficioso de los dos? o el actual que claro eso me interesa.
1: exactamente. Entonces para mí ese es un motivador dependiendo de... ahora también es motivador saber que los datos que vamos a tener que van a salir a este estudio van a ser reales y las decisiones que se van a tomar a futuro en evidencia médica van a ser reales. Eso también es una gratificación para mí. Y por eso yo creo que son importantes los estudios clínicos porque aumentan el arsenal terapéutico. Y lo que sí necesitamos en este momento es que se aumente el arsenal terapéutico y, bueno, aquí es convicción personal y también que aumente el acceso y un montón de otras cosas que la salud, que es un derecho humano y muchas cosas, pero eso es personal. Pero las cosas que me motivan a hacer estudios clínicos es eso y también saber que uno es la barrera de calidad. Entonces en mi trabajo, yo siento que es muy importante porque me aseguro que esos pacientes están siendo tratados de la mejor manera y de la manera más segura. Y si yo tengo dudas, yo voy a adaptar para que ese paciente sea sacado del estudio. ¿O no? Perfecto. Para que se haga la investigación que debe hacerse.
0: Entonces puedes, eso es gratificante. Como monitor de estudios clínicos, ¿tú puedes determinar, sacar a un, un voluntario paciente de un estudio porque ves que ¿Yo hay no? algo, no personalmente
1: no, pero, pero puedo denunciar o puedo hacer ver o puedo eh, hacer que se haga una investigación en particular, cuando sucede a ver, eh, casos extremos que me han sucedido, como yo soy la que eh, experta en, 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 en el protocolo en este momento, claramente las decisiones médicas, yo no soy médico, no las puedo tomar, las decisiones médicas lo va a tomar eh, el equipo de, de advisor médico del, del, del estudio pero por ejemplo, son las 12 de la noche, un sábado, y tengo un paciente con apendicitis. Y, eh, y, y ya, me avisan que el paciente va a entrar a cirugía y qué sé yo, y durante la cirugía tiene una falla renal. Por ejemplo, me llama el, el, el cirujano, el investigador, me dice tal cosa, y yo tengo que decir, mira, ¿sabes que La próxima dosis tenéis que detenerla, pero voy a, voy a averiguar, voy a ver. Y yo tengo que mandar todas las alertas para que eso se haga. Eso por un lado. Y de ahí le vamos a decir al investigador, mira, lo mejor para el paciente es es. Pero finalmente el investigador es el quien va a decidir si suspende o no suspende el, el fármaco al paciente. El, él, él es el garante de la seguridad. Pero por otro lado, yo me voy a asegurar, por ejemplo, este paciente tiene eventos adversos que se repiten. Y el investigador no ha hecho las alertas yo puedo hacer la ley. Para que se investigue. Y el comité de ética es el responsable de asegurarse que eso sea. Perfecto. ¿Me entiendes?
0: O sea, yo creo que para ir cerrando un poco porque el tema es, es bastante interesante, es uh. súper amplio, así que a los auditores eh, si tienen duda o consulta a lo mejor pueden escribir eh, ideas de otros temas más específicos porque podemos hablar mucho, mucho tiempo. Eh, pero eh, como a ver, para, para cerrar un poquito, eh, ¿qué te pasa a ti cuando tú escuchas en los medios? Porque hoy en día hemos estado todos alucinando respecto a las opiniones que se vierten muchas veces de personas no conocedoras. Eh, eh, ¿Cómo se puede hacer para que las personas tomen un poco de, de confianza sobre los estudios clínicos, de que eventualmente va a tener un beneficio? Eh, para la población. Ah, y, perdón, y, y también lo conecto con algo, yo muchas veces en clases converso con los estudiantes sobre los eventuales conflictos de interés que pueden haber, ver, pueden estar vertidos en determinados estudios, ¿cierto? En donde aparece, ¿cierto? Como se tiene que declarar, ¿cierto? Que el estudio fue financiado por un laboratorio X. Eh, y muchas veces cuando está ese estudio, eh, el médico puede decidir considerar o no considerar esa, esa información porque eventualmente podría estar sesgado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos movemos en ese, en ese equilibrio, ver, cierto? Porque tenemos que creer o no. Eh, ahí está la... la Lo
1: único la... que te puedo decir, yo como, como investigador, si tú me dices qué datos son fiables, basado en cómo sé que funciona toda la fiscalización, es los datos que se publican cuando se acepta, desde el punto de vista de la FDA, o del EMEA y que después lo valida el ISP, esos datos que son de un estudio clínico multicéntrico de este, de este formato son válidos. Esos datos son válidos porque, porque se pusieron muchas, muchas barreras para evitar justamente eh, el, 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 el sesgo de la farmacéutica que quiere aprobar la molécula. Si tú me dices que es un médico que lo probó en 35 pacientes y que está sponsorizado por la farmacéutica, y que no necesita aprobación y no, no necesariamente dudo pero, pero lo analizo claro, ese este es como mi, mi, mi parámetro perfecto. ahora para mí qué es lo importante de un estudio clínico es el diseño el diseño para mí es fundamental porque un diseño mal hecho puede orientar resultados puede arriesgar pacientes a situaciones que no debiesen y eh, y si está mal hecho van a haber datos que no van a servir para nada eso es uno después el único garante de que este estudio no solo bien diseñado no tiene, pero que es ético aplicarlo son los comités de ética y en Chile en este momento son solamente los comités de ética acreditados el ISP finalmente es el que autoriza que se haga el estudio pero lo hace base a los informes que hagan los comités de ética acreditados. Por lo tanto, hoy la importancia de la calidad del trabajo de los comités de ética es fundamental. Ahora, con respecto a los estudios que se están haciendo, por ejemplo, las de vacuna de COVID que se van a aprobar acá o no, yo soy muy escéptica y soy muy crítica, porque entiendo eh, los costos que tiene este estudio y todas las barreras de calidad y, y, y de preservación de los datos y de derecho del paciente que se deben cumplir necesito una estructura muy sólida para hacerlo. Entonces, para hacerlo bien, si tú no tienes esa estructura, tienes que ser extremadamente serio y muy bien pensado, y todo validado. Y con la premura de lo que se está haciendo, o cómo se está haciendo, si no utilizas los canales que ya existen, que son carísimos, escúchame, me entra una duda. Ahora, Pero ya.
0: las vacunas eventualmente se van a comercializar. Porque, ¿O que se hagan en Chile los estudios clínicos o en Brasil? No
1: necesariamente.
0: No necesariamente.
1: No necesariamente, porque, a ver, ¿qué, ¿qué queremos de una vacuna? Una vacuna queremos asegurarnos que el paciente desarrolle inmunidad. Queremos asegurarnos que en un plazo X no se haya infectado. Y queremos saber durante cuánto tiempo sirve la inmunidad. Lo que sabemos ahora de las vacunas que son fase 2, es que en algún momento el laboratorio, el laboratorio, se logró cierta inmunidad. No sabemos cuánto dura y si realmente es efectiva contra la infección del COVID. Hoy no sabemos eso. Sabemos que cuando te lo inyecta no te mata. A eso no se refiere cuando es de seguridad. Perfecto. Sabemos que cuando te lo doy no te da una respuesta inmune, una inmune fatal. Uh -huh. Eso es lo de seguridad, que dicen, ya pasamos la fase 2. Perfecto. Pasamos la fase 2, como todos los estudios. La fase 3 es realmente efectiva y esa es la etapa en que estamos. Y cuando es efectivo, eh, hay que ver qué sucede a la semana, a las dos semanas de poner la inyección, a los tres meses, al año, y ojalá a los tres años o a los cinco años. Y ahí recién vamos a saber. Ahora, le estuve echando una mirada al diseño, ah, porque quiero que sepan que mucha información de los estudios clínicos están disponibles. Están abiertos. eso es nuevo, hace 10 años no era así, ahora se obliga a que la información la que está aprobada la que se va a aprobar, los diseños estén disponibles para el público en general, ¿ya? Entonces eh, si quieres después te doy los links para que la gente vea, pero básicamente en ANAMED pueden ver todo lo que regula los estudios clínicos en Chile, y después en clinicaltrial.gov pueden ver, por ejemplo, cuáles estudios están activos en Chile y cuáles no, y cuáles son los diseños básicos. Entonces revisé una, un estudio clínico que se está haciendo en Brasil ¿Tanta? de un laboratorio eh, de un nombre conocido que eh, Chile se ve interesado en ese estudio y de qué uh -huh. se trataba el estudio porque yo no tengo acceso al protocolo porque yo no hago parte de ese estudio perfecto ya, entonces tiene como se, piensa en incluir 8.870 eh, pacientes brasileños, en Brasil es fase 3 con placebo, ciego dos dosis en el día 1 y en el día 15. Y eso es lo que yo había escuchado un poquito en los medios, que se pensaba hacer y qué sé yo. Mirándolo más profundamente, ¿quiénes van a participar? ¿Cuáles son los criterios de inclusión o e exclusión? Personas entre 18 y 59 años, es una parte, y otros para ir de 60, pero que son profesionales del área de la salud. Por solamente la Entonces yo, por ejemplo, me preguntaban hace dos meses, Camila, tú... Eh, ¿participarías a un estudio fase 3 de vacuna? Yo dije, yo no porque soy autoinmune pero yo creo que las personas que tienen que participar de un estudio de este tipo son personas de alta exposición y de alto riesgo Claro. porque no sabemos cuál es, si son efectivos o no son efectivos pero esas personas per se son de alto riesgo por lo tanto los podría beneficiar Exacto. yo no soy una de esas personas
0: y además que tienes bueno, una situación particular que, que te... Particular. Eh, sí.
1: Entonces, eh, si yo veo acá, eh, efectivamente es solamente en profesionales de la salud, ¿ya? Y una parte se va a estratificar, en realidad van a ser dos estudios paralelos, en uno. Uno es mayores de 60 contra placebo y en el otro menores de 60 contra placebo. ¿Y qué se va a verificar en ese estudio? Si la persona tuvo COVID-19, 15 días después de la primera dosis y 15 días después de la segunda dosis también se va a medir cero significa si hizo anticuerpos que esperábamos al día 15 de, de la primera dosis y después un control me parece que se va a ver los eventos adversos durante un año, y hasta ahí llega el estudio ya. y que cuando, cuando 150 pacientes terminan el estudio estos datos son los primeros que van a decir si funcionó o no funcionó el estudio entonces, son estudios muy preliminares. Sí. Interesante. Hay que hacerlos. Sí. Y hay que hacerlos para todas las vacunas que creamos que tienen, y hay que hacerlos mundialmente. ¿Pero es la solución de inmunización para Chile? No tengo claridad. ¿Es ético que Chile se comprometa a un estudio clínico independiente de los resultados contra dosis garantizadas? También tengo mis dudas. ¿Y quién tiene que hacer esto? cortar el que quiere decir esto es ético o no es ético, por un lado los comités de ética y por otro lado más adelante si esta vacuna la quieren validar desde el punto de vista internacional para que entre al mercado, justamente van a revisar este, este tema, porque a lo mejor no podemos influenciar ni un investigador ni un paciente en que tenga resultados positivos, porque Ahora, eso partea todos los datos.
0: Probablemente nos están escuchando personas que están pensando, ciertos profesionales de salud, estudiantes de, de salud, que a lo mejor podrían ser eh, voluntarios. ¿Qué le podríamos recomendar a ellos? Primero, que si son estudios en fase 3, eh, quiere decir que ya pasaron etapas de evaluación de seguridad mayores. O sea, sí. por lo tanto, si es que les llegase a tocar el, el, la vacuna a prueba, hay ciertas, no sé si garantías la palabra, pero cierto grado de, de seguridad que pueden ellos contemplar. O sea, no... Estar no debería tener grandes
1: efectos negativos en ello.
0: Más allá de una reacción Grave. clásica de una vacuna, ¿no? Fiebre, claro. que es la que nosotros recibimos todos los años cuando nos vacunamos por, el, por el, la influenza. Así que eso por último ya da un poco de tranquilidad a los potenciales voluntarios, ¿cierto? Sí. Y, y lo otro es que, eh, que debiese el, el voluntario tener presente, ¿cierto? Y ser informado de ello. ¿Cuáles son el respaldo que va a tener durante el estudio? O sea, si que va a haber esto, lo, todo lo que nos has contado. Un seguimiento, un médico responsable, eh, de su... De su o, sea, o sea, esos son como los marcos independientes de, 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 de lo que resulten en los estudios clínicos, es la seguridad que le debiese dar de al voluntario, ¿no? Que es lo importante.
1: Y que le contesten todas las preguntas que tenga en el momento de recibir el consentimiento informado, ahí le tienen que contestar todas sus dudas. Y, y dependiendo de eso, que se sienta con la libertad de querer participar o no. Lo que yo no tengo claridad en este momento desde el estudio, de los estudios que se quieren hacer en Chile, porque estamos hablando de vacunas, porque en Chile se están haciendo otros estudios de tratamiento. Y eso ya están están funcionando. Pero con respecto específicamente de este tema de la vacuna, eh, como yo no he visto el diseño, no tengo claridad cuáles van a ser los criterios de inclusión. Y me parece que si es un estudio paralelo al de Brasil, creo que debería ser súper claro que va a ser para una población muy específica y no para cualquier chileno que quiera colaborar con, claro. con este proyecto. Pero ya veremos lo que
0: sí. Ahora, pero, me
1: parece interesante.
0: Pero cautela, o sea, me siempre... Me fascina, en... Yo contela, voy a hablar a los estudiantes, a todos que nos escuchen, de que, que son cosas positivas, pero hay que ser cauteloso, hay que ser eh, también criterioso, porque muchas veces los medios nos venden ciertas informaciones que pareciera ser que aquí a la vacuna se nos van a resolver todos los problemas de la vida, y, y no necesariamente así. Pues entonces, nosotros normalmente que estamos opinando nos tildan de pesimistas, de. Pesimista, de de que estamos en contra de las políticas que se están tomando, no, o sea, yo creo que chaqueteros, claro, yo creo que nuestro rol como profesional de salud y es justamente tratar dentro de lo que más uno pueda volver al centro, ¿cierto?, y a la evidencia, y normalmente la evidencia eh, ¿cómo se dice?, eh, puede eh, sabotear un poco intereses o intenciones políticas u otras. Entonces, yo creo que ahí siempre está el enfrentamiento entre la evidencia científica, el profesional de la salud y las intenciones políticas que pueda haber, independiente de quién sea el gobierno de turno o las intenciones siempre. Entonces, ese equilibrio yo creo que el, el, el auditor o, el, o la persona, el, el público general debe tenerlo presente. Siempre van a haber eh, enfrentamientos de personas que están a lo mejor con una intención y otra. Lo importante es que siempre vaya hacia el centro y en beneficio de la población, por eso la ética es tan importante, por eso los comités de ética son importantes, tenemos que confiar en quienes participan de esos comités de ética yo creo que la confianza es algo pero que cae eh, pero Parado en esta conversación, o sea, todo se sustenta en mucha la confianza, la confianza en que Pero te va a tocar el tratamiento, la confianza en que si te toca placebo, bueno, en algún minuto vas a tener el tratamiento igual, eh, la confianza en que el equipo que te está supervisando eh, se está preocupando de ti, de tu salud, la confianza en que el comité de ética realmente autorizó un estudio, ¿cierto?, que no tiene mayor perjuicio para la población. O sea tenemos que reforzar la confianza en todos quienes participamos en esto y para eso también la confianza hay que ganársela ¿no? y ser, probos, ser profesionales
1: Se te quería mencionar, yo creo que la confianza es algo que se, se, se construye y es algo que se tiene que ganar y, y yo creo que en Chile recién estamos hablando de estudios clínicos y yo creo que estamos en una etapa eh, cultural o de país o, o, o política en que la confianza se perdió en, en muchas instituciones y en muchas veces y, y, y por eso me parece interesante hablarles de eso porque yo también soy una persona muy dudosa, soy una persona que, que no tiene mucha confianza pero que, que busca eh, qué datos o cuáles son las barreras o qué es eh, confiable y no es confiable eh, me parece muy interesante e importante que las personas sean críticas y que no tomen lo que yo les digo necesariamente que sea real. Yo creo que todos tenemos que tener esa perspectiva de, ah. de crítica. Pero cuando uno eh, rechaza o, o, o critica, eh, es también importante informarse. Informarse por los canales que correspondan. Y después tú te haces tu opinión sí. al respecto. Y, y este medio como... Los estudios clínicos se hacen en Chile hace muchos años, miren, hoy día le hecho una miradita a cuántos estudios están siendo activos ahora en Chile, estudios clínicos con fármacos, déjame ver dónde lo anoté porque me pareció interesante decírtelo, en, este, en, el, en Chile registrado, que es la nueva modalidad, que ahora todo es público, eh, se han hecho 1.485 estudios clínicos en Chile, wow. bajo esta modalidad de transparencia, ¿ya?, y de esos, eh, en este momento tenemos estudios activos, eh, no, cerrados, 991. Activos, no reclutando, significa que ya reclutaron, y están en tratamiento, 149. Reclutando, 182. Y eh, que van a empezar, 12. Y en vacunas, registrado y todo funcionando, tenemos uno solo activo.
0: Uno solo, wow. O sea, uno, probablemente uno los, los a, ya, en los próximos Así meses que, que van dos. a ver más. En los próximos meses
1: probablemente van a más. Y van a ver más, pero, pero es algo que se hace hace tiempo. Hay bastante gente sí. trabajando en ello. Es
0: desconocido
1: experiencia? Y, 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 y experiencia. Por lo tanto, eh, usar los canales que, fun, que se conocen, las regulaciones y, y informarse cómo funcionan, cuáles son las reglas y si yo quiero participar. Bueno,
0: llevamos fue una, fue una conversación interesante Como de alrededor de una hora eh, Yo creo que quienes, nos, quienes se interesaron en lo que estamos hablando Y nos, nos escucharon hasta este momento Probablemente les surgen muchas dudas Muchas inquietudes y, y bueno, como siempre En el podcast está el link Para poder hacer consultas o comentarios y eventualmente podemos, a lo mejor si Camila tiene tiempo, eh, está muy ocupada siempre con muchas cosas, por lo tanto se agradece mucho el tiempo de ella para, para compartir con nosotros su experiencia. Eventualmente podríamos realizar otra charla donde discutamos cosas más particulares, porque eh, créanme que es un mundo eh, sorprendente. O sea, eh, si es que ustedes piensan de que hay que tener rigurosidad en las cosas que uno hace cuando se hacen estudio clínico es muchísima rigurosidad se evalúa todo, y yo tuve la experiencia de, de estudiar un poco el tema de estudios clínicos nunca fui monitor, pero, pero sí uno puede dimensionar lo que se hace, o sea, desde la, el tipo de jeringa que se está utilizando para inyectar la vacuna, al currículum de la enfermera que lo va a hacer eh, pasando por la, las empresas que transportan la vacuna eh, todo, o sea está todo medido, todo calculado y por eso son tan caros y también conectamos con el valor de los medicamentos, o sea, siempre la pregunta que surge en las clases que yo doy es por qué los medicamentos son caros, bueno, hay muchas, muchas, muchas razones, algunas que son más limpias que otras, o tenemos que decirlo, pero por cierto que parte claro. importante del costo de un nuevo medicamento tiene que ver con toda esta inversión, ¿ya? y el tiempo de patente y también es un, negocio. es un negocio, o sea, vamos eh, a hablar mucho de eso mucho, mucho, y, sí. y me gusta que les interese este tema, porque podemos hacer otro tipo de podcast en donde conversemos cosas más de políticas públicas o políticas de medicamento, que es muy generativo así es que, pucha, invitarlos a seguir... Eh, escuchándonos eh, siguiendo este tipo de podcast la próxima semana es probable que tengamos uno nuevo eh, respecto a algún otro tema así que lo voy a estar informando
1: y agradecer a
0: Camila que nos haya acompañado eh, creo que eh, era un tema que yo quería abordar hace mucho tiempo y conociendo la experiencia que ella tiene para esto nos cae perfecto así que muchas gracias Camila por acompañarnos y, y nos estamos contactando para otra oportunidad
1: gracias a ti león
0: Gracias.